0: Bueno, está en línea el Ministro de Justicia, el doctor Martín Soria. Ministro, ¿cómo le va? Buenas tardes, con Jorge Alperín, le damos la bienvenida.
1: ¿Qué tal Luisa, Jorge? Lo escuchaba, eh, buenas tardes a los oyentes de ella. lo escuchaba el análisis de Jorge y le faltó, le doy, les doy un dato color.
0: A ver.
1: Ustedes saben que yo vengo de la Cámara de Diputados, ¿no? Sí. Este, bueno, la izquierda se sienta bien, bien pegadito a a la gente de mi ley, ¿no? <risa> Digo, ustedes, ustedes estaban analizando que la izquierda vota siempre en contra del peronismo, bueno, este, la ultraderecha también, bueno, o cua derecha, como <risa> quiera.
0: Cuando le dijimos a, a Bregman hoy que no van a acompañar, van a votar en contra del presupuesto que sí. coincidía con la derecha, me dijo, no me chicané, Luisa, bueno. <risa> <risa> esto le diría, ministro, que eso era chicana, no, pero es, pues, también es un dato objetivo, después, bueno.
1: <risa> de, a ver, datos... <risa> Datos son datos.
0: Claro, sí. tal cual. Bueno, eh, hablábamos. La verdad,
1: la verdad nunca es triste. Eh, el problema es cuando no tiene remedio, ¿no?
0: Claro. Bueno, hablábamos hace un ratito, doctor Soria, con nuestro este, cronista allí en el Parlamento y decía que hoy, en el artículo por el cual este, se pide que los jueces paguen ganancias, no contaría con el número suficiente para, para ser aprobado. Eh, y comentaba, ayer estuvo la Asociación de Magistrados visitando a algunos diputados que había, se habían comprometido, porque es un disparate que la justicia no, no pague como el resto de los mortales, y hoy esos diputados parecería eh, que están en dudas. Digo, ¿qué poder del lobby tiene la justicia? Un sector de la justicia, al menos, ¿no?
1: Tal cual, ¿no? Tal cual. la mía estamos, estamos ante la oportunidad de revertir una, una injusticia histórica, ¿no? Como es la terquiversación del de derecho a la intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados en un verdadero privilegio a no pagar impuestos como todos los trabajadores y trabajadoras en la Argentina, ¿no? Cuando algunos se acostumbran tanto a los privilegios, los terminan naturalizando, ¿no? Eh, tanto que terminas pensando que es un derecho. Eh, y eso es lo que le pasa a estos jueces, ¿no? Se acostumbraron tanto a esta injusticia... Que, que constituye no pagar el impuesto a las ganancias como en todo el mundo en todo el mundo, vos vas a Uruguay y los jueces de la corte y los jueces de los tribunales inferiores todos pagan ganancias uh -huh. eh, eh, y, y... Y eso, eso no se traduce eh, en que sean corruptibles los jueces en Uruguay. Ahora, en Uruguay esto, es, o en cualquier país del mundo, ¿no?
2: Es todo un dato, digo, que digo yo lo vengo escuchando en mi larga profesión de periodista, más de 50 años, vengo escuchando cada tanto cíclicamente la iniciativa que es rebotada de hacer que paguen impuestos a las ganancias los jueces eh, sistemáticamente eh, se vuelve y se vuelve a vetar este lo cual indica que la justicia tiene un, un grado de poder de blindaje muy particular, ¿no? Totalmente,
1: a ver, pensemos, vos decías que cada tanto en la Argentina volvés a escuchar el tema de la el no pago del impuesto a la ganancia por parte de, de la justicia argentina uh -huh. y, y es, es exactamente así, es un privilegio totalmente irrazonable e injustificado que en nuestro país venimos padeciendo desde 1930 ¿escucharon bien? Uh -huh. cuando la corte, en aquel momento 1930 eh, la misma corte que, fíjate vos declaró constitucionalmente válido el golpe militar contra el al mismo tiempo, esa misma Corte, ¿eh? en 1930, declaró inconstitucional que los jueces pagaran el impuesto a la ganancia, como todos los trabajadores en la Argentina. Mm. Fíjate, ¿no? Aquella Corte, hace 92 años atrás, esa Corte que avalaba golpes de Estado, al mismo tiempo avalaba este tipo de, de privilegios en la, en la Argentina. ¿no? Y de ahí en más se vino a discutir muchas veces en la historia este, vos sabés que en los 70 volvió a discutirse en 1973 más tarde en 1996 el Congreso sancionó una ley para que los jueces paguen ganancias y fíjate ahí un dato, un dato de la historia, no el actual juez de la Corte Suprema eh, Maqueda el cordobés eh, Patricia Bullrich, Pichetto fueron en aquel momento diputados nacionales que aprobaron en 1996 esa ley para que los jueces empiecen a pagar ganancias a las pocas semanas la corte de Nazareno, la corte menemista con una acordada ¿eh? declaró este, inválido ese impuesto para,
0: para los jueces no este, ahora si no saliera hay, doctor Osorio, perdón sí. que lo interrumpa si no saliera en, en el presupuesto nacional este artículo uh -huh. ¿el Poder Ejecutivo insistiría enviando un proyecto específicamente con esta con este tema para ser tratado y debatido?
1: Hay que ver qué pasa, la noche tarde. esperanza,
0: bueno, Yo tengo bien. esperanza,
1: A ver, es verdaderamente, insisto, perder una oportunidad sobre un tema que no tiene razón de ser, que es una vivada, hay que decir las cosas como son, es una vivada. El artículo 110 del que se agarran estos personajes, algunos jueces, el artículo 110 de la constitución dice textualmente que los jueces de la corte y los tribunales inferiores van a recibir por su trabajo una compensación que no puede ser disminuida de manera alguna y de ahí es donde surge este, esta frase, ¿no? este principio de la intangibilidad de las remuneraciones de los jueces, que en realidad no es un invento argentino fue copiado de la constitución de los Estados Unidos, allá hace muchos años atrás en la Argentina como tantos otros países co copiaron ¿No? De distintas partes de las constituciones de otros países la constitución argentina eh, la primera constitución la de 1853 toma de la constitución norteamericana ese artículo ¿m? lo pone en aquella constitución hace 170 años atrás en el artículo 96 que más tarde se transforma en el actual 110 ¿no? que es el que habla de que los salarios de los jueces no pueden ser disminuidos este, en aquellos tiempos hay que explicarle al oyente en aquellos tiempos lo que se buscaba era proteger resguardar el sueldo de los jueces para evitar que los otros poderes del Estado el poder ejecutivo o el poder legislativo impusiesen medidas arbitrarias ¿eh? que los dejase sin salario, sin sueldo o que buscaran presionar económicamente a los magistrados eso, eso que sucedía o que podía suceder hace 170 años atrás no pasa más hoy en el mundo entero y por eso todos los países en todos los países del mundo los jueces pagan el impuesto a las ganancias.
2: Ahora acá eh, Soria acá eh, los jueces los argumentos de los jueces no terminan de convencer a la sociedad y por eso reaparece la iniciativa una y otra vez y al mismo tiempo eh, la fuerza de los jueces más allá de los argumentos la fuerza del lobby logra que nunca termine por sancionarse no.
1: Tal cual tal cual a ver. Yo te contaba, hace 170 años atrás este, eh, eh, podía suponerse que los poderes del Estado podían intentar atentar o, o, o de manera arbitraria disminuir el salario de un juez. Pero eso no pasa más. Eh, uh -huh. Fíjate vos, el artículo 92 de la Constitución de todos los argentinos establece que el presidente y la vicepresidenta disfrutan de un sueldo pagado por el Estado que tampoco puede ser alterado eh, mientras dure, dure su función, su nombramiento es decir, si vos tomás el 110 de los jueces y el 110 de, eh, y el 92, el artículo 92 del presidente ni los jueces, ni el presidente ni la vicepresidenta deberían pagar el impuesto a las ganancias, sin embargo el poder ejecutivo paga el impuesto a las ganancias el poder legislativo, los diputados los senadores pagan el impuesto a las ganancias los ministros pagan el impuesto a las ganancias todos pagamos el impuesto a las ganancias menos esto privilegiados eh, históricos que tenemos en Argentina, que es el poder ju judicial. En la Argentina los jueces, eh, eh, creo yo, ¿no? No, no deben utilizar el argumento de la intangibilidad de los sueldos, de los magistrados, para evitar el pago de un impuesto como, eh, como otros que impone el Congreso de la Nación, ¿no? y que se sustentan en el artículo 16, el principio de la igualdad, la equidad y la proporcionalidad, de todos los habitantes de, de la Argentina ¿Por
0: qué cree, perdón ministro, ¿por qué cree que piden verla a Cristina Fernández de Kirchner y no a usted en todo caso porque es el, el presupuesto del Poder Ejecutivo ¿no? Deberían conversar estos jueces que han pedido una audiencia con Cristina Fernández de Kirchner, con el Ministro de Justicia ¿por qué cree que no lo hacen? Porque además hemos visto toda una campaña para volver, intentar demonizar a Cristina, el kirchnerismo contra la justicia ¿no?
1: Y porque creo que es parte de eso y porque saben que el presupuesto una vez aprobado en la Cámara de Diputados se eleva a la Cámara de Senadores. Mm, además además de que estoy convencido de que saben lo que pienso respecto de muchos o sea. de ellos, eh, el impuesto a las ganancias, ¿no? Mm -hmm. este, pero, pero la verdad es que este, tenemos un poder judicial que hoy, este, eh, digamos, como dirían los chicos, muestra, muestra lo peor de sí mismo frente a toda la sociedad argentina, ¿no? Uh -huh. eh, pensemos que este, eh, esta propuesta del pago del de impuesto a las ganancias de ninguna manera se puede traducir en un ataque o en un embate o en la pérdida de la independencia. Yo he escuchado a algunos que no, vamos a perder nuestra independencia, nuestra imparcialidad, no, no sean caraduras. Uh -huh. la ya la independencia... perdieron cuando
0: cuando <coughs> fueron a verlo a Mauricio Macri y Olivos Ay, a jugar.
1: Y, sí. y mira, vos recién... Cuando fueron a ver los olivos, a la rosada, a los abrojos, cuando aceptaron ser jueces de la Corte por decreto, nunca antes de 1983. Y
0: ahora cuando viajan al lago escondido, ministro, pues, también claro. hay que decirlo. Hay una denuncia de un abogado penalista, Luciano Almonacid, que se presentó ante el Consejo de la Magistratura para al menos denunciarlos a, a tres jueces. Eh, tres camaristas que han viajado precisamente al sur al lago escondido. Entiende La cual, entiende que amerita por lo menos pedir que se investigue y.
1: Totalmente. Eh, Dádivas. Da, ¿Quién pagó ese avión? ¿A qué fueron? ¿Iban exespías, eh, representantes de los grandes medios de comunicación, de Clarín, La Nación? ¿A qué fueron a los yo y estos, estos jueces, entre los cuales había jueces que tienen causas muy sensibles? Uh -huh. Este, bueno, eh, parece ser que este, eh, recién ahora cuando tienen que pagar impuestos como todos los trabajadores este, se acuerdan de hablar de la independencia y la imparcialidad ¿no?
2: uh -huh. hay algunos
1: hay algunos que se pasan de cara dura
2: Ministro, lo llevo a otro tema que es el de la investigación del atentado ¿le parece que ayuda a la investigación que se haya dividido en tres en tres causas ella y este, ¿cómo, cómo, ¿cómo ve funcionar eso?
1: A ver, este, la, la historia siempre nos marca que cuando vos dividís mucho algo eh, es porque en realidad lo que estás haciendo es obstaculizar la investigación. ¿no? Uh -huh. este, ha sucedido en todas las grandes causas a lo largo de la historia, no acá en Argentina, en todos lados. Este, y eso no, no me parece bien. Seguimos con una justicia en lo que se trasluce que está investigando el atentado contra la vicepresidenta como si se tratase un delito más, como si fuera un episodio simple de inseguridad sí, sí, un... ciudadana, ¿no? Esa, esa es la sensación que a uno le da la justicia, eh, tardó más de 50 días en detener este, a, a los personajes este, que andaban con antorchas, con, guillet, con guillotinas, este, la verdad que eh, deja, deja muchísimo que decir este... Vos recordáis que el juez Martínez de Jorge, que lleva la causa de la, de la Revolución Federal, pidió que tramiten junto con la causa del atentado contra la, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y se lo denegaron. ¿eh? Bueno, se logró la, la detención de este personaje mientras estaba intentando escapar, lo tienen en Paraná. 50 días para usar 13 millones de pesos de la familia Caputo ¿no? que todavía nadie nadie puede explicar por qué la familia Caputo, el Messi de las finanzas el hermano de la vida de Mauricio Macri le dio a un chico que supuestamente iba a hacer unas mesitas por porque era carpintero por Youtube uh -huh. todo raro, todo muy raro yo vengo diciendo desde el primer día que es evidente que hay terminales políticas detrás de toda esta violencia política, de todo este hartago, de esta conflictividad que intentan sembrar los mismos que desde hace tiempo vienen bueno, y hoy lo vemos más claramente que nunca ¿no? como intenta minimizarlo uh -huh. el que gatilló dos veces en la cara de Cristina es un copito un lobo, un lobo suelto este eh, eh, pero chico... aparecen
2: aparecen referentes del PRO ahí sí. vinculados, sea como abogados como uh -huh. otras clase de vinculaciones, ¿qué le sugiere a, mí, a usted?
1: a mí me enseñaron que si tiene pelo ladra y tiene cuatro patas es un perro, ¿no?
2: Sí. sí. <risa> bueno,
0: eh, lo vamos a liberar porque sabemos, Ministro, que pidió corta la nota. Le quiero hacer una última pregunta que parece como una puñalada trapera. No lo es. Prefiero que la responda aquí en, en Radio Nacional y no en un, en un medio de esos que eh, preguntan con mala intención. <risa> ya le adveré Ahora te está pensando, ¿qué me va a preguntar? Digo, Hay muchos ministros que están volviendo a su territorio este, usted piensa volver a territorio también eh, está evaluando esta posibilidad digo, se ven cambios de gabinete
1: no, yo, a ver vos sabés que yo vengo de una ciudad donde fui eh, dos periodos intendente ¿eh? Fue elegido, fui elegido con el 70% de los votos y fui reelecto con el 74% de los votos por mi vecino después me tocó con ciudadanos me, me eligieron como diputado nacional y allí el presidente, y la vicepresidenta me convocaron para ser ministro, así que este no tengo municipio, este o ningún cargo eh, en suspenso como para retornar a ningún lado. Este,
0: Pero bueno, el, el año el próximo es un año electoral, por eso.
1: Ah, sí, obviamente, el año que viene se, este, seguiremos compitiendo en política para mantener el rumbo de la Argentina y el peronismo más vigente que nunca, ¿no? De lo contrario van a gobernar los copitos. Claro. Eh, perdón, digo, <risa> la derecha.
0: <risa> bueno, ministro, le mandamos un abrazo. Gracias por su tiempo y la paciencia. No, gracias a vos. Hasta pronto. Hasta luego. Martín Soria, ministro de Justicia.